0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. La Sagrada Escritura es una carta de amor. Sí, una carta que Dios ha escrito para ti. No, no te confundas, no es cualquier carta. No estoy hablando de una carta de papel con tinta que Dios haya escrito, sino el mensaje, lo que está ahí, las palabras. Ahí hay amor puro y verdadero. Mira, de la misma manera que alguien pudiera leer la carta de unos enamorados de manera pública, seguramente la gente que le esté escuchando va a decir... ¿Qué es esto? Está medio ridículo, ¿no? ¿Qué poema es ese? Pero si alguno de los enamorados de los cómplices que la escribió la escucha o el destinatario, inmediatamente va a sentir que es una carta de amor. El problema con nosotros es de que muchas veces hemos actuado como forasteros, como extranjeros, como personas... Que no conocemos a Dios Y por supuesto cuando escuchamos esta carta La Sagrada Escritura Cuando leemos el Evangelio Se nos hace a veces un poco indiferente Pero mientras más lo vayas escuchando Te vas a dar cuenta que está dirigido para ti Y que es una carta de amor Que habla de ti y la mejor forma de leer esta carta es en la intimidad. Por supuesto, hay que proclamarla en público. Porque es para todos y es un mensaje que todos debemos de escuchar. Pero también es un mensaje que tiene que resonar en lo privado de nuestro corazón. Así que la pregunta que nos pudiéramos hacer es... ¿Cuándo fue la última vez que le escuché? ¿Cuándo fue la última vez que estas palabras fueron dirigidas para mí? ¿Cuándo fue la última vez que recibí una palabra divina, una palabra de amor? Una vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta que cuándo fue su encuentro con Dios y ella respondió, ¡hoy! ¡Hoy! Así deberíamos nosotros de responder. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una palabra de Dios? Hoy, hace un momento. Porque he leído una carta de amor. Dios habla y Dios nos habla en nuestro corazón. Somos nosotros los que muchas veces nos hacemos los sordos. Y no queremos oír. Pero si leyéramos más seguido el Evangelio, si lo escucháramos, si nos habituáramos a sintonizar nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, nos daríamos cuenta que nunca hemos estado solos. Tuve la oportunidad de aprender un segundo idioma, el inglés y créeme que lo primero que decían todos los maestros es, tienen que sintonizar su oído a sonidos nuevos. Si no, solamente van a escuchar ruido. Y así es. Al principio eran solo ruido, hasta que poco a poco pude ir captando las sutilezas de las diferencias de las palabras. Así pasa con nosotros. Hay que leer y leer y leer hasta que captemos esas sutilezas y nos demos cuenta del increíble mensaje que llevan. Y qué mejor forma que invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude a sintonizar nuestros corazones y poder captar esa melodía, esa voz. Ven Espíritu Santo. Ven amor del Padre y del Hijo y llénanos de ti. Ven Espíritu Divino, Abogado, Consolador. Tú que inspiraste a los profetas, a los agiógrafos, a estos escritores para escribir cada una de estas palabras. Así inspira también nuestros oídos. Y sintoniza nuestros corazones. Para que podamos captar en plenitud el mensaje que tú quieres darnos. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven dulce huésped del alma, llénanos de ti. Amor, amor divino, amor eterno. Amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Llénanos completamente en ti. En tu amor, sumérgenos. Transformanos, Señor. Habla, rompe tu silencio, grita. Que nosotros podamos escucharte. Que tu voz sea más fuerte que nuestra sordera. Para que podamos reconocer que tú estás vivo. Que tú te mueves en medio del pueblo que te busca. En medio del pueblo que te ama y te reconoce. Ven Espíritu Santo. Llénanos de ti. Necesitamos tu amor. Necesitamos tu inspiración. Que esto no sea un estudio, sino que sea más una charla de amor contigo. Llénanos de ti, Señor. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo Capítulo 11, versículos del 7 al 15. Y dice así. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta de que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro. Y él, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Mira que yo envío a mi mensajero delante de ti Para que vaya a prepararte el camino En verdad os digo Que no ha surgido entre los nacidos de mujer Nadie mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Es mayor que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo conquistan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que va a venir. El que tenga oídos, que oiga. Como toda carta de amor Este texto que acabamos de leer Tiene muchos movimientos Tiene mucho mensaje a Así que creo que esta charla va a ser muy diferente a otras Porque tenemos que, que escuchar y sentir Cada movimiento de este texto Empieza diciendo Cuando ellos se fueron Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud cuando ellos se fueron. ¿Recuerdas quiénes eran ellos? Sí, hay que prestar atención. Los discípulos de Juan el Bautista. ¿Recuerdas que justo en el podcast anterior leíamos cómo los discípulos de Juan el Bautista iban y le preguntaban a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Bien, aquí eh, empieza diciendo el Evangelio que cuando ellos se fueron... Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. Y es que esto es muy interesante porque Jesús va a elogiar a Juan el Bautista. Y en cierta manera no lo hace. No lo hace frente a los discípulos de Juan. Alguno pudiera decir, ¿pero por qué? Hubiera sido algo muy bonito que los discípulos de Juan escucharan elogios del mismo Jesús. No, no lo hace. Porque muy seguramente Jesús estaba en la misma sintonía con Juan el Bautista. Que Juan el Bautista quería que los discípulos de, de él mismo se convirtieran ahora en discípulos de Jesús. ¿Y qué pasaría si él mismo, Jesús, elogia a Juan el Bautista? Pues sería tanto como reafirmar los sentimientos equivocados de los discípulos de Juan al pretender o tener expectativas de que era Juan, el, el Mesías. Por eso Jesús espera, espera, los regresa con la respuesta. Vayan y digan. Y ya cuando ya no están, Jesús empieza a hablar muy bien de Juan el Bautista. Seguramente algunos de los que estaban cerca de Jesús, al escuchar que los discípulos de Juan fueron y le preguntaron, han de haber pensado, mm, pues ya está Juan está dudando. No, ya explicamos que no, no, no creemos que Juan haya estado dudando. Más bien lo que creemos es que Juan todavía desde la cárcel seguía anunciando a Jesús. Pero ahora entre, entre sus discípulos diciéndoles, ¡Hey, vayan, síganlo! ¡Él es! Ahora, ¿en qué consiste el elogio que Jesús hace de Juan el Bautista? Pues primero empieza a lanzar preguntas hacia la gente... ¿Qué saliste a ver en el desierto? Una pregunta muy interesante y escuchemos que, que Jesús es como si Jesús nos lo dijera a nosotros. ¿Qué saliste a ver en el desierto? Pues ¿qué es lo que hay en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan no era ninguna caña sacudida por el viento. Definitivamente que no. Ahora, piensa, piensa un momento en esto. Juan, Juan estaba en el desierto. Vestía de una manera muy ruda y vamos a imaginárnoslo todo despeinado y así como en sintonía con el, con el panorama del desierto. Pero no se salía a ver a algo en el desierto Ahora, Juan no es una caña sacudida por el viento. Había muchas cañas vacías, huecas, que se movían de un lado a otro por el viento. Eso no tenía nada de especial. Nadie salía a ver una caña sacudida por el viento. Juan el Bautista era algo totalmente diferente. Y sigue diciendo el texto. Entonces, ¿qué es lo que saliste a ver? Cuando todos iban a buscar a Juan el Bautista... ¿Qué es exactamente lo que iban a buscar? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Seguro que no. Juan el Bautista no vestía finos ropajes. Jesús dice, daos cuenta que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? Pues la gente tenía que responder, pues al profeta. Y resulta que sí. Y sí, Jesús lo dice, os lo aseguro. Y más que un profeta. La figura de Juan el Bautista es muy fuerte. Porque eh, para empezar, Juan el Bautista es algo que necesitamos el día de hoy. Un hombre fuerte, con convicciones. Un hombre que no es de este mundo y no se deja seducir por este mundo. Y sin embargo, él atraía más gente. Que quizás muchos reyes en palacios, con ropajes finos y elegancia. Juan el Bautista era rudo, pero no era la rudeza lo que la gente iba a ver, no. La gente iba a ir a escuchar, a escucharlo. Pues si sí es cierto que hay muchas cañas que son sacudidas en el viento en el desierto, esta particular caña producía una música. Cuando el viento pasaba a través de ella. Juan el Bautista es todo un profeta. Por eso Jesús empieza a elogiarlo diciendo. Este es de quien está escrito. Mirad que yo envío a mi mensajero delante de ti. Pensemos un poco en esto. ¿Qué es lo que nosotros salimos a ver? ¿Qué, ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta ver? Eh, no lo sé. Pensemos en esto. Cuando vamos a la iglesia, ¿qué es lo que queremos ir a ver? Digo, porque si quieres ver a alguien con finos ropajes, <ríe> no creo que en la iglesia lo vayas a encontrar. Ellos siguen estando en las tiendas de moda. Ellos siguen estando en los palacios. ¿Qué saliste a ver cuando vas a la iglesia? Ah, un concierto con música muy fuerte tampoco lo creo <risa> aunque haya una música muy bonita en la iglesia no, no es nada cercano a un concierto por supuesto que no ¿qué es lo que saliste a ver? a un hombre con mucha elocuencia predicando, no, no creo y creo que tristemente la mayoría de nuestros predicadores no predicamos con, con tanta elocuencia como quizás los políticos entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? A, a preparar el camino, a preparar el camino para recibir al único que es mucho más grande que un hombre vestido de ropajes finos, que un concierto, que un artista. Adiós, adiós. ...al Eterno. Cuando nosotros vamos a la iglesia... ...solamente para ver a fulano de tal... ...estamos perdiendo de vista... ...el... ...verdadero mensaje... ...la verdadera oportunidad... ...de tener un encuentro con el Dios vivo. Ahora escucha esta comparación... ...porque esto es muy bonito... ...Jesús dice de Juan el Bautista... En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Te imaginas que Jesús dijera eso de nosotros? Que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que tú y que yo. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Pensemos en un momento en Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús habla tan grande, tan excelso de Juan el Bautista? No hay nadie entre los nacidos de mujer mayor que Juan el Bautista. A hasta ahorita, hagamos una pausa. Hasta ahorita, en labios de Jesús, en tiempos de Jesús. <ríe> Porque resulta que todos los profetas anteriores, y pudiéramos decir... Que, para empezar, la grandeza de una persona está precisamente en el conocimiento que se tiene de Dios. Y, tristemente, pudiéramos decir que hay varios grados de conocimiento. Los profetas lo conocían solamente de manera intelectual. Vislumbraban algunas de las características que el Mesías debía de poseer. Pero Juan el Bautista no tenía un conocimiento intelectual sobre Jesús sino que él fue capaz de reconocerlo, de, de verlo, de, de saber quién era. Y lo señaló diciendo, este es el Cordero de Dios. ¿Cuán diferente fue el grado de, de profecía, pudiéramos decir? Porque todos los demás profetas anteriores... Todos los demás profetas anunciaban algunas de las características del Mesías. Y hablaban en el futuro diciendo, días vendrán. El Mesías, cuando el Mesías llegue, esto y aquello será lo que haga. Pero Juan el Bautista pudo señalarlo y diciendo, este, este es. No habló en el futuro, habló en el presente, este es. No hablo de características, sino que lo señaló con el dedo diciendo, ¡Este es! ¿Te das cuenta? El conocimiento que Juan el Bautista tenía sobre el Mesías era de experiencia. Por eso Jesús dice. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. Pero pon atención a lo que sigue. Pero el más pequeño en el reino de los cielos... Es mayor que Él. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos ya se posee completamente la experiencia de Dios y a Dios mismo. Pudiéramos nosotros decirlo de esta manera. Mira, en el reino de los cielos, tú ya tienes la corona. Aquí en la tierra estamos peleando por ella. En el reino de los cielos, Dios ya es todo en ti. Aquí en la tierra, <ríe> todavía estamos peleando para que el Señor Jesús sea el que reine en nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Ahora, aquí en la tierra, ¿quién es el más grande? Pues el que más tiene a Dios en su corazón. Por eso Juan el Bautista, indudablemente, entre los hijos de los hombres, es el más grande. Pero continúa el texto diciendo así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo conquistan. ¿Te das cuenta? ¿Se trata, se trata de padecer violencia? <ríe> no, se trata de hacernos violencia, para que el reino de Dios sea en nuestras vidas el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan nosotros debemos de esforzarnos para que el reino de Dios esté en nuestras vidas si el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista imagina cuánta dicha será el poder vivir en el reino de los cielos pero para poder tener el reino de los cielos en nuestra vida hay que sacar todo de nuestra vida, lo que no es compatible con el reino de los cielos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan profetizó, Juan lo presentó. Sí, en cierta forma en el ministerio de Juan empezaron con profecías. Yo os bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Juan también tenía un conocimiento, pero llegó un momento en donde ese conocimiento cambió a ser totalmente práctico. Porque cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios. Por eso sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿Nuestro conocimiento de Dios es solamente intelectual? ¿O ya tenemos la práctica, aunque suene extraño? Pero debemos de tener la experiencia de Dios en nuestras vidas. Del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que va a venir, el que tenga oídos que oiga. Muchos piensan que cuando se habla de Elías, se habla de que literalmente Elías tiene que revivir y estar entre nosotros. No, la idea de aquella época era más como la escuela de Elías, era más como la fuerza de Elías y hasta lo dice el espíritu de Elías. ¿verdad? Que era más como ese fervor, esa... Y Elías y Juan el Bautista tienen mucho en común. En el desierto, ceñidos. Eh, los dos predicaban en contra de los reyes y padecieron por culpa de los reyes. Entonces, eh, tienen mucha similitud. Por eso, esa escuela, ese espíritu de Elías tenía que anteceder al Mesías. Pero no dejaba de ser una experiencia profética. Es decir, una alegría de saber que el Mesías iba a venir. Pero eso dista mucho a alguien que ya lo ha experimentado. Cuando tú no tienes la experiencia de algo... Esa vez es a veces muy difícil que se te explique en qué consiste. Como los niños pequeños. No juegues con fuego que te vas a quemar. No toques eso que te vas a quemar. Pues el niño no entiende lo que es quemar. Hasta que se quema. Y entonces sí, ya no es porque alguien le haya dicho, sino porque él mismo lo ha experimentado. Esto también lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el diálogo con la Samaritana. Los samaritanos le dijeron a la mujer, «Ya creemos, no solo por tus palabras, sino porque nosotros lo hemos visto». Pensar en Juan el Bautista es pensar en nuestra propia vida y en saber qué tan profundo es nuestra experiencia de Dios. ¡Qué bueno que tengamos la experiencia de alguno de los profetas del Antiguo Testamento! El conocimiento, el fervor, el fuego. Pero eso hay que llevarlo a una experiencia profunda en nuestro corazón. No nos quedemos solamente como ratones de biblioteca, sino realmente que lo podamos experimentar. Cuando ellos se fueron... Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con finos ropajes? Daos cuenta De que los que llevan finos ropajes Se encuentran en los palacios reales Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Mira que yo envío a mi mensajero delante de ti para que vaya a prepararte el camino. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia, y los esforzados lo conquistan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que va a venir. El que tenga oídos, que oiga. Señor Jesús te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu amor te damos gracias porque tú sales a nuestro encuentro te pedimos Señor Jesús que cada vez que hagamos oración cuando vayamos a la iglesia, no nos confundamos Y no salgamos a buscar cañas movidas por el viento Nuevas ideas, ideologías Que no vayamos a salir cosas vacías Que no vayamos a salir a ver cosas vacías Sino que te busquemos a ti ...que te escuchemos a ti. Porque cualquier cosa que no seas tú... ...es nada, es hueco, es vacío... ...es movido por el viento... ...es destruido por el tiempo. Pero si te buscamos a ti... ...indudablemente... ...podremos tener una experiencia... ...de tu amor. Que no se quede solamente en un conocimiento sino que sea realmente una experiencia de ti que nos hagamos violencia para amarte el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre